0: Václav Michalský, 17. levých bod, kapitola 32. Nemocnici postavili celkem nedávno, začátkem léta. Dříve byla ve zdejší vesnici jen ordinace asistenta lékaře. Za nemocnici byla vesnice a mnohem menší okolní osady zavázány jejímu jedinému a hlavnímu lékaři Afanasiovi Ivanovičovi. Karginovi. Afanasi Ivanovič se narodil a vyrostl v sibirské vesnici. Když splála revoluce, bylo mu sedmnáct. Již v sedmnáctém roce odešel spolu s otcem bojovat k partizánům za sovětskou vládu. Otce brzy zabili v boji a on, díky své odvaze, selskému rozumu, nebojácnosti a svaté odanosti věci revoluce, se rychle vyšvihl do vedení. Během občanské války velel docela velkému oddílu a proslavil se v celé oblasti. V roce 1924 nechal Afanasí doma matku a letou sestřičku Poliu a odjel do Moskvy studovat na lékaře. Ve třetím ročníku institutu dostal z domova dopis od sestry, že se vdala za dobrého člověka, syna tety Máši Jaršichy, Vasku. Ty si ho možná ani nepamatuješ, byl tenkrát malý. Za rok poslala sestra ještě jeden list se svými klikyháky, ve kterém stálo, že jejich matka zemřela na nachlazení krátce před velikonocemi. Na konci studia se Afanasi Ivanovič oženil se svojí spoluřečkou, krásnou černookou dívkou s jemnými kaštanovými zezavými vlasy. Bral si ji z velké lásky a ta se sestroky jejich soužití nezmenšovala. Její plamen byl stále čistší a rovnější. Poté, co zakončil institut, žili a pracovali ve starém oblastním ruském městě. Válka je rozloučila. On odešel dobrovolně na frontu. Město okupovali Němci. Krupice, soudru podplukovníku Afanasy Ivanoviči. Krupička, nemocniční kuchařka Teta Feňa, zvedla vysoko nad hlavu bílý pitlík. A bytě se prodrala mezi nemocnými, sanitářkami, zdravotními sestrami a lékaři, kteří zaplnili úzkou dlouhou pracovnu vedoucího nemocničního chirurga ke žlutým koženým kufrům, které stály otevřené na stole ve vzdáleném rohu místnosti. Krupička, krupička, říkala výrazně a hlasitě kuchařka. Krupička, jak rádi si tam dají krupicovou kaši. Možná, že už ti malí s těmahle parchantama zapomněli, jak chutná. Nevezmu si ji. Odstrčil rozpačitě uzlíček vysoký plukovník. Hrbící se neobratně nad kufry. To nejde, nevezmu si Že vám není hamba a fanasi, Ivanoviči, pochopila jeho myšlenky kuchařka. Nemyslete si, že jste ji mi vzala nemocným. Ta je moje, přídělová. Není kam dát? Zkusili ještě jednou protestovat podplukovník bráně kufry svýma dlouhýma rukama. eh místo se najde! Prosmíkla svému pod rukou teta Feňa. Kdo to sem takhle naspal? Spráskla své napuchlé růžové dlaně. Všechno bez hladu a skladu. Ach jo, věci musí být zvlášť, jídlo zvlášť a tady no to je něco. A teta Feňa začala skládat šikovně kufry znova. Celý ten večer před jeho odjezdem mu lékaři, sestry, sanitárky a nemocní nosili dárky. U každého se něco pro jeho čtyři dcerky našlo. Při svém odchodu na frontu nechal Afanasi Ivanovič doma ženu a čtyři dcerky – Káťu, Táňu, Natašu a Ljubu. Nejstarší Kátě bylo jedenáct a nejmladší, Ljubaša, se narodila v Dubnu 1.40. Téměř tři roky neměl o své rodině žádné zprávy. Před měsícem naše vojska osvobodila město od Němců. A právě teď, začátkem března 1943, Afanasi Ivanovič vyškrábal krátkodobou dovolenku a zítra odjížděl domů. Půl hodiny před večerkou Afanasi Ivanovič který si prožil pro něj nezvyklý pocit rozpaků, vyprovodil všechny ze své pracovny. Se svým obvykle přísným obličejem obešel všechny pokoje. Krátce, odveří, děkoval všem za dárky pro dcerky a loučil se. Ranění mu přáli dobrou cestu a šťastné shledání. Cestovní horečka mu nedovolila celou noc usnout. Svanilovou dekou přes ramena stádlo u okna, od kterého táhla zima. Dívala se na nekonečné pole, která se bělala v temnotě, směrem, kde za zasněženým prostorem byl jeho dům. Kouřil papirosy jednu za druhou, až mu bylo špatně. Ony často hasly a tak sirky často ozařovaly jeho těžkou, téměř rozdvojenou bradu, silný nos a temné oči pod širokým hustým obočím. Se stále zapálenou cigaretou a Fanasi Ivanovič přemýšlel o tom, že ko... se stále Ivanovič o tom, že pokud papirosky hasnou, znamená to, že na něj vzpomínají a čekají ho. O půl sedmé ráno se již procházel okolo svých kufrů, ukrytého v chodu nemocnice. Přesně v sedm, jak mu bylo slíbeno se úplně nový vylis drsně vyhrnul z rohu. Afanasi Ivanovič už do auta naložil oba kufry. Když otevřel přední dveře a ohnul se, aby si sedl, tak všichni, kteří ho vyšli do krytého vchodu vyprovodit, sborem zakřičili, aby počkal. Po ulici, na které ještě bylo šero, poskakoval jednonohý kryčí Aljoša, rozhazující berlemi do stran. Nohu mu amputoval Afanasy Ivanovič. Když ho propustili z nemocnice, oženil se s mladou vdovou, učitelkou a tak v tomto městě zůstal. druhou plukovníku, tady, vemte to vašim dcerkám. Vypal Aljoška, když doskákal, výma je z cípu vaťáku panenku. Šilí celou noc, vlasy na ní dala jeho žena ze svého zrzavého copu. Děkuju Aljošov. Přitiskl ho pevně k sobě Afanasy Ivanovič a políbal na hladkou tvář, která ještě neznala břitvu. Sedl do auta a s úsměvem, který věnoval všem bez rozdílu, zvedl ruku na rozloučenou. Auto prudce vyrazilo z místa a rychle ulicí zmizelo do polí stále ještě ukrytých v ranním mlze směrem k železniční stanici. Šest dní a nocí mu trvalo dostat se domů. Vlakem, stopem, pěšky jednou jel dokonce na tanku na chladném pancíři 30 kilometrů. Kdyby neměl kufry, které ho brzdili, zvládl by to rychleji. Do města přijel ráno vlakem. Když se stoupil na peronu nepoškozeného nádraží, nervy mu kmitaly jako struny. Nádraží bylo skoro stejné jako dřív. Jen u východu byly do očí cedule. Východ do města bylo napsáno na jedné, Ausgang in der Stadt zlověsně ukazovala druhá. Pravda, byla už hodně pomačkaná a napůl urvaná. Když Afanasii Ivanovič došel na úroveň druhé tabulky, neudržel se. Postavil kufry, plechový nápis urval a hodil pod nohy. Bydlo v nádražní ulici. Byla to nejlepší ulice, v níž dřív stály nejkrásnější domy ale nyní na místě mnoha z nich trčeli jen konstrukce. Z jeho domu také zbyla kostra. Uviděl to hned v prvním okamžiku, jak zahnul známěstí do své ulice, jako by ho něco postrčilo. A tak běžel. Dům, ve kterém před válkou šťastně žil, kde se v prosvětleném bytě učili na parkitách chodit těho dcerky, byl zničený a černý. Když běhl do na místo, kde dříve býval krytý vchod, chtěl si utří pot, který mu natekl do očí. Najednou uviděl, že má v rukou kufry. Odhodil je tak mechanicky, jak si zvyko odhazovat rukavice po operaci. Žluté trofejní kufry, schrnujíce z podhý sníh, odletěly k hořelé stěně. Nad hlavou Afanasie Ivanoviče prosvítalo šedivé březnové nebe. Skroucené, zasněžené schody divně, jakoby z nebe, vysely ke dnu této černé studny. Kufry nechal v rozvalinách a zalikaje se běžela na polikliniku, kde pracovala před válkou jeho žena. Všichni tu byli noví a neznámí. Jen šatnářka, která už byla hodně stará, se světlýma, téměř bílýma mělkýma očima, zřejmě od slz, které vyplakala, si na Tatianu Dmitrievnu vzpomněla jako jediná. Tatiana Dmitrievna? Ano, to velmi krásná žena, internistka, měla čtyři děti, hned první podzim synku, hned první nevěřil jí. Vyběhl ven a zalikaje se, vrhl se zpátky k rozvalinám. Byly prázdné. Tak šel do sousedního domu a začal se ptát každého, koho zastihl na to, jak se to stalo. Spousta lidí si to nepamatovala a nevěděla o tom, protože se sem přistěhovali až po osvobození. A několik málo strů říkalo to samé. Přímý zásah těžkou bombou, v noci, ve dvě, už během prvního podzimu. U nás to vysklilo všechna okna, ale tam zahynuli. Když se Afási Ivanovič vrátil do svých rozvalin, sedl si na jeden z kufrů, sundal z čepici a jakmile ji položil na své silné koleno, zkameněl. Nic okolo sebe neviděl a neslyšel. Necítil zimu. Tak to proseděl jde na půl hodiny. Náhle se od někuce z hora, téhle černé šachty, která byla dříva jeho prosvíceným domem, nad jeho hlavou se sypala vrstva sněhu. Lehon se ho udeřil do ramenou, jako by ho na něco upozorňoval. Afanasii Ivanovi zvedl hlavu. Z nebe vysely zasněžené, skroucené schody. Pomalu, jakoby ve spánku, vystoupal po polámaných schodech sobě do druhého patra. Vystoupil na šikmo vysící podlahu před svojí pracovnou. Chvíli tu stál, protože nebylo v jeho silách zvednout oči. Ale když se podíval na prázdný, holými zdmi ohraničený prostor, nevěřil. Ve vzdáleném rohu, na malém kousku podlahy, který zázrakem zůstal nad propastí, stál, Jakoby se nic nestalo, noční stolek a na něm stolní lampa se zeleným skleněným stínítkem. Byl to roh ložnice a stolek stál u postele. Afanasie Ivanoviče oblilo horko. Kolikrát mu Táně nadávala kvůli tomu, že v posteli dlouho čte, a jak se po nějaké době přes něj hbitě nahnula, zmáškla bílý vypínač a zhášela ji. Zcela živě pocítil do teď svojí ženy tání. Ne. Tuto drahocennou lampu tu nemohl nechat. Bylo to k ní osm metrů. Ve zdi se na několika místech zachovaly téčkové traverzy. Byly úzké. Projít po takové římce v botách nešlo. To Afanasii Ivanovi zjistil hned. Sundal si vojenský kabát a jakmile si na něj sedl, z těžka si sundal vysoké boty. Když si rozmotal nové onuce, které ještě ani nebylo potřeba vyprat, sundal si ponožky, aby neuklouzl. Jeho bosá chodidla se přesně otiskovala ve stěhu na se. Šel s roztaženýma rukama a zády se tiskl ke zdi. Dole, na dně desetimetrové šachty, se válely jeho kufry. Lampa byla celá a dokonce se zachovala šnůra s bílou zástrčkou na konci. Aby mu nic nepřekáželo v rukou, Rozepnul si vojenský kabátec a lampu si dal nějak do záně Nejdříve tam uložil skleněné stínítko a pak její kovovou kostru. Na zpátečním cestě s hrůzou pocítil, jak se mu pobřeše spouští skleněné stínítko. Afanasi Ivanovič stuhl a skopil oči dolů. Pásek. Neohrabaný si zapnul pásek na kabátci. Zobáček na přesce nezapadl do dírky na pásku. A právě v tuto chvíli se řemen potichu rozepnul. Sunda ze zdi obě ruce a zapnout si ho nemohl. To by hned ztratil rovnováhu a spadl. Do spásného místa, na němž se váleli ho plášť a vysoké boty, zůstávali tři metry. Nespadni, drž se! Zaklínal se Afanasij Ivanovič, který se usilovně a plynule pohyboval vpřed a rozhodoval se, že pokud vypadne stínítko, tak se za ním vrhne dolů a skočil by. Ale očividně mu bylo souzeno žít dál. Na poslední chvíli, kdy stínitkou už téměř vyklouzl z pásku, ho zachytil a v tom okamžiku si nohama odrazil od Římsy, proletěl poslední metr nad propastí a v následující sekundu už stál na odpočívadle schodiště. Řádně si protřel mi horká chodidla, Oblékl si vysoké boty a vojenský plášť. Nesa před sebou opatrně milovanou zelenou lampu, začal scházet dolů. Koliane, počkej jo! Rozlehl se dol jemný chlapecký hlas. A fanasi Ivanovič uviděl, jak do rozvalin vbíhal, rozje píné si běhu kalhoty, dvanáctiletý kluk. Byl malý. Na sebe měl dlouhý dámský kabát s šedou králičí obrubou na rukávech, límcem a zmačkané vojenské ušance, zavázané pod bradou. Po dobu, co scházel dolů, pořád stál v rohu, čuřil se a spod nohou se mu v mrazu zvedala světlá pára. Už budeš jo, nahlédl rozvolen druhý chlapec. Buďte zdrav, soudru podplukovníku, vykřikl hlasitě tenhle druhý chlapec, když spatřil Afanasie Ivanoviče. Jeho veliké černé oči se živě a s jistotou blízkaly a tvář měl stejně průzračnou jako jeho kamarád. Afanasie Ivanovič na něj kývl. Dobrý den, tiše řekl a zčervenal ten, co stál v rohu a vrhl se hned ven. Počkejte, příkladuče Afanasie Ivanovič. Chlapci se zastavili. Kam jdete? Jdeme domů, odpověděl rychle Černouký. Chtěli jsme si nabrat uhlí. Jeli jsme do skladu, ale dneska nemají výdej, jenom dříví třetí kategorie. Zlehka kývl na sánky, k nímž byl přivázaný prázdný pytel. Afanasii Ivanovič postavil opatrný lampu do dohu, zvedl za země kufry a jak mne došel k klapcům, položil kufry na sánky. A kam vám to máme odvést? zeptal se Černooký. Mně ne, řekl Afarci Ivanovič. To je pro vás. Vemte to domů, jsou tam různé věci. Pane to my nemůžeme, řekl rozpačitě chlapec v dámském kabátě. Od nikoho nic nepotřebujeme, potvrdil Černooký. Jinak matky řeknou, že jsme to asi ukradli a sousedy taky. To je moje, dávám vám to. Teď je to vše a nikdo nemá co říkat. A Fanasii Ivanovič vyndal z náprasní kapsy poznámkou i blok s tuškou. Vy jste co, bratři? Ne, odpověděl Černoký s úsměvem. Přátelé, před válkou jsme se s Tolianem Co ty na to? To jo, potvrdil stydlivý Tolian v dámském kabátě. Před válkou se matky hádali, ale co přišli prokletí Němci, žijeme v komunitě. Jsme v jednom komunálním bytě, dvě rodiny. Celou válku jsme komunita. Je to tak lehčí. Ušetří se petrolej, otop i chleba. Důvěrně se rozhovořil Černooký Kolia. Baba, vzdychl Afanasi Ivanovič. Je to tak lehčí. Jak se jmenují vaše matky? Valentina Ivanovna, řekl Černooký Kolia. Nina Grigoriovna, řekl Tolia. Afanasi Ivanovič do otevřeného bloku který pevně držel v levé ruce, napsal Drahá Valentino Ivanovno, Drahá Nino Grigorievno, předávám vašim dětem a vám tyto kufry. Jsou v nich potraviny a všechno možné. Vezl jsem to pro nás, ale moje rodina již není. Vezl jsem to tisíce kilometrů. Přijměte to, prosím, velmi vás žádám. Dnes se vracím na frontu. Podplukovník lékařské služby A.I. Kargin. Vyrová z bloku list a předal ho Toliovi v dámském kabátě. Kývil na rozloučenou, pruce se otočil a se zelenou lampou, kterou si pevně tiskl k hrudi, se rychle vydal do kopce po ulici k nádraží. Dopadlo to tak, že už za hodinu jel Afanasij Ivanovič na nákladním vlaku směr Moskva. Lhostejný ke všemu na světě, ohluchlý, se sevřenými čelistmi, seděl u matného okénka. Jako dítě držel Afanasi Ivanovič na klíně svou drahou zelenou lampu a tupě hleděl do polí, širokých jako ruská duše, obehnaných okopy a sloupky v osnatém drátu. Rodná pole, co jsou už tři roky osývána olovem. Jel do Moskvy, kde tam, v hlavním štábu, pracoval jeho přítel a on spoléhal na to, že se přes něj dostane do první linie. Den vítězství zažil v Praze v hodnosti plukovníka. Již dubnu 1945 napsal dopis do své rodné vsi sestře Polie. Všechno v pořádku, jsme naživu, odpověděla mu Polia. Děkuji Afanasii za tvou starost. Můj Vasia padl u Budapešti, zůstalo mi na krku pět dětí. Starší dcera mi už pomáhá. Je to nic moc, ale dá se to, zvládáme. Přijeď, budeš vážený host. A proč bych tam nejel? Napadlo tenkrát Afanasie Ivanoviče. Nemám se kam vrátit. Zůstala mi jedna příbuzná, Polenka. A vybavila se mu tmavě zazavá krásná holka s ruměncem ve tváři, jeho sestra Polia, kterou neviděl od roku 1924. Jo, jo, pojedu k Polie, rozhodl se. Budu dělat doktora na vsi, třeba sedá mezi svými dohromady. Demobilizoval se v červenci 1945 a hned vyrazil za poliou. V tom sybířském okresním městě, kde byly v muzeu vystavené jeho fotografie z mládí, se velitel okresního zdravotního oddělení seznámil s jeho osobním spisem. Byly v něm dokumenty a charakteristika, z které bylo hlavně zřejmé, že od prvních dnů války až do vítězství byl ve vojenské lékařské službě Stále pracoval ve frontových nemocnicích, plukovník lékařské služby, soudruh Afanasy Ivanovič Kargin, se zapsal jako vzdělaný a odvážný chirurg. Za tuto dobu udělal několik tisíc různých operací. Když se s tím vším seznámil a zjistil, že před ním je ten samý, po celém okrese známý Afanasi Kargin, náčelník okresního zdravotního oddělení byl udiven úmyslem, a fanasie Ivanoviče dostat umístěnku do vesnice. To je něco. Vy jste lékař s takovými zkušenostmi. Dáme vám tady ve městě to nejlepší místo. A tam, v téhle vesnici, jsou špatné podmínky. Dokonce ani vybavení vám dát nemůžeme. Mám svoje, plný kufr, všechno nové. Pojedu tam a uvidí se. Polia a její děti ho přivítali s nefalšovanou radostí, a pro celou vesnici se jeho přijestal svátkem. Práce tu byla spousta. A i za dva, tři týdny se Afanasi Ivanovič nadchl pro stavbu nemocnice. Již od mládí uměl organizovat a zapálit lidi. Ve stejném roce dosáhl povolení postavit nemocnici. A ji začátkem léta 640. roku stála. Více než polovinu stavebních prací vykonal sám. Byl vysoký, široký, udělaný... A velmi silný. Toho večera, když se Alexej Zikov připlazil k nemocničnímu Prahu, Afanasi Ivanovič seděl ve své malé rohové místnůzce a četl při svitu zelené stolní lampy Vojnu a mír, tu kapitolu, kde Napoleon vyznamenává řádem čestné legie ruského vojáka Lazareva. Tuhle knihu četl vždy s potěšením, hodně zná slovo od slova na Nějak se přihodilo, že minulý týden propustil na pacientů, kteří se uzdravili. Nyní tu ležel jeden chlapec s zánitem středního ucha a i ten se dal dohromady a teď spal. Zdravotní sestra šla domů, ošetřovatelku pustil domů sám. Od doby, co postavil nemocnici, se odpolí přestěhoval sem. Bylo to pohodlnější pro všechny. Po dvou hodinách čtení se rozhodli jít se lehnout. Druhý den ráno se chystal na okres proléky. léky. Před spaním vyšel na dvůr. Když vyšel na krytý vchod, uviděl Alekseje Zikova. Konec 32. kapitoly.